0: No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora FreudCast. Olá, bem-vindo ao FreudCast. Hoje eu vou receber a professora Carmen Fabriani. Ela é psicóloga, psicanalista, professora universitária, também é arquiteta e adora falar, lógico, sobre psicanálise. E aqui nós vamos hoje colocar as neuroses no banco, no, eu ia falar no banco dos réus, gente, porque fora das câmeras nós estávamos falando sobre a chacina no Rio de Janeiro e muito provavelmente nós vamos falar sobre isso aqui. Mas nós vamos colocar as neuroses hoje no divã. Professora, muito bem-vinda ao nosso podcast
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui.
0: Tá bom. Professora, no, a gente tem vivido uma pandemia do coronavírus no mundo todo. E essa pandemia ela mudou a rotina de milhares de pessoas em todo o mundo. E o que a gente tem observado é que os especialistas têm dito que eh, essa pandemia, além de provocar uma crise na economia, trabalha, trazer muitos lutos, né, na, nas casas, nas famílias, entre os familiares, também tem feito com que muitas pessoas é, fiquem doentes com depressão, síndrome do pânico, etc. As, essa é a percepção também dos psicanalistas? Como que vocês têm observado o reflexo da pandemia na saúde mental?
1: Certo. Certamente, eu, no meu consultório, eu tenho recebido é, muitas é, queixas dos pacientes falando de uma angústia, de uma angústia muito grande. E a gente vai trabalhando e se chega sempre na pandemia. Então, como que a pandemia pode é, ser um gatilho para algumas questões? Todos nós temos questões, né? temos medos. Temos... E o medo da morte é algo que sempre nos pega. A gente, todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer lidar com a morte. Ninguém quer lidar com essa situação, quer pensar nisso. E a pandemia torna isso muito presente. E é o inimigo invisível, né? A gente, ninguém pode parar de respirar. E é através da respiração que se contamina. Então fica. E é o inimigo invisível, ninguém vê o vírus, né? Você sabe que ele existe por uma questão científica. Se você acredita nos cientistas, se você acredita nessa situação, e acha que existe. Então você vê, passa por uma questão de acreditar. Quer dizer, uma identificação com aqueles cientistas, aqueles médicos que estão nos dizendo que é isso. Mas há um espaço aí para o desacreditar também. Então acho que é nesse desacreditar que entram os negacionistas, né, que dizem que não, é tudo bobagem, é tudo mentira. Então, são pessoas tentando, uns que vão acreditar pelo seu raciocínio, pelo seu pensamento, que acha que realmente isso é verdade, e tem outros que têm o um espaço para dizer: imagina, isso é perseguição, isso são é, forças políticas que estão querendo nos assustar, que não é nada verdade, e ficamos nesse jogo.
0: Professora, esse negacionismo e de. É, negar a doença e de ter até muitas vezes algumas atitudes que eu vou chamar onipotente, não sei se está certo, mas aí a senhora pode me corrigir, de não promover, não usar máscara, é, continuar promovendo o, a aglomeração. Isso é, é um reflexo de, uma, de um retorno a, 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 assim, de, quando você nega porque você tem medo de enfrentar a realidade. Então você não quer se frustrar. Então é mais fácil eu acreditar que aquilo não tem problema... do que eu sentir a angústia de saber que eu posso ser uma vítima... eu posso morrer daquilo. Isso é um retorno lá da, do homem... Ao, ao, aos, aos primeiros momentos da sua vida... a tua infância... aquela coisa muito é, primária... como que a psicanálise explica ou explicaria esse negacionismo? Porque existem tantos negacionistas hoje em relação a uma doença que já matou 400 mil pessoas... e que a gente tem visto... você tem visto assim, diariamente essas estatísticas... por, por que, que é mais fácil negar?
1: É... vamos... eu não sei se é mais fácil negar... né? Hum. eu acho que é mais imediato negar... Okay. mas é justamente essa negação... que dão as fobias... é essa negação que se, vão se manifestar de outra maneira... então se a pessoa tem uma fobia... que é um medo incontrolável contra algo que não é realmente ameaçador, ela está deslocando de um medo de algo real, que é a pandemia, para algo que não é realmente tão assustador assim. Então, não é tão fácil. São mecanismos de compensação. É, quando você fala do nosso início da nossa consciência, quer dizer, você já conviveu com crianças, você já foi criança... O mundo da imaginação, o imaginário e o real se confundem. É difícil fazer a distinção. A partir que a sua consciência vai se desenvolvendo, até pelo contato com o conhecimento, com a observação do mundo real, ela vai sabendo, aprendendo a discriminar entre o que de fato está acontecendo e o que ela imagina. Mas regredir para algo que é só imaginação, é fácil, a gente já esteve lá. Né? Então, se a realidade está muito adversa, ela exige da gente que a gente mude o nosso jeito de ser, a nossa maneira de ir e vir, o nosso comunicar, o nosso trabalho, o nosso deslocamento, a expressão dos nossos afetos, isso é muito penoso. Então, uma das, uma das maneiras de tentar superar essa... A diversidade é regredir, está no mundo da fantasia. Então, muito da negação está nesse mundo da fantasia. É né? voltar e dizer, não, não é bem assim, porque, veja... E, a gente, e aí as pessoas desenvolvem outros rituais. Se eu sair é, sem máscara, mas eu não chegar perto de ninguém, se eu chegar... E, não... e começa, estamos no mundo da fantasia, né? Vamos fazer simpatia, jogar sal para trás, sal para frente, para ver se não pega. Estamos no mundo da fantasia. Então existe esse aspecto da negação. Né? E existe um outro aspecto da negação, que é aquele que com ódio nega. Né? Então ele nega com ódio. Ele constrói uma racionalização que a gente diz, que é um pensamento aparentemente lógico, mas com bases falsas. Então qual é a base falsa? É tudo mentira estão Você vê que essas pessoas sempre falam assim, estão querendo nos manipular. Aí a gente diz, mas quem é esse que está querendo manipular? É alguma coisa vaga, não é algo que se sustenta. Então começam a falar de ideologias. Ah, essa é a ideologia X, a ideologia Y, é o interesse desse grupo, de grupos. Já me disseram até que existem sete pessoas no mundo que lideram o mundo e eles estão querendo manipular. Mas quem são essas sete pessoas? Então começa-se a entrar, de novo, a fantasia está sempre aliada aí, né? A imaginação está sempre aliada, mas tem uma carga de ódio, como se houvesse uma intenção é, certa de, de quê, né? De dominar, de controlar, de acabar com o modo de ser, com o modo de viver toma como pessoal, né? como se o vírus fosse um ataque pessoal a cada um. Sim.
0: Agora, é, Carmen, por que, que é, a gente tem visto também é, no, no Brasil, estou falando mais do Brasil porque é o que a gente vive, né? É. Uma, o vírus ele já vinha das eleições, das últimas eleições, uma, uma divisão muito grande entre grupos, famílias, amigos... É, e aí contaminado pela ideologia mas que trouxe pra, pra, para o Brasil, por exemplo pessoas que ofendem o, o próximo que é, têm externado o ódio é, discriminação, preconceito e não se envergonham de se colocar isso a impressão que eu tenho é que há uns anos as pessoas poderiam pensar daquele jeito mas elas não tinham coragem de exprimir agora elas estão legitimadas eh, para irem para as redes sociais, ou muitas vezes nem, nem nas redes sociais elas se manifestam, né? O que que fez com que essas pessoas passassem a exprimir esse ódio sem, vou dizer assim, sem nenhuma vergonha, e não achar que isso é errado?
1: É, essa é uma resposta interessante, né? Uma pergunta muito interessante, né? Como se... A censura tivesse se modificado, não né? uhum. então, haver mais uma censura social. Né? Então a gente vê o que que aconteceu. Em primeiro lugar a gente pode dizer que é a pessoa ser é, é a pessoa ser politicamente correto, quer dizer, se controlar, é, buscar respeitar a legislação e as leis, buscar estar inserido na sociedade a partir daí. É algo necessário, indispensável a qualquer civilização, mas é penoso, é uma exigência. Porque o tempo todo as pessoas têm que estar é, reprimindo alguns, algumas frustrações, reprimindo algumas agressões, reprimindo essa situação em nome de se manter dentro da sociedade. Ah, mas as discriminações, mais as separações, sempre existiram os nós e os eles, sempre existiram. E Existiram tanto na cultura quanto no indivíduo. Desde pequenininho existem os nós e os eles. A gente vê as crianças de oito anos, a turminha dos meninos, a turminha das meninas. Nenhum não fala com o outro, o outro não fala com um. Há uma desconfiança em relação ao que é diferente, há uma insegurança com relação ao que é diferente. Essa diferença pode ser de gênero, pode ser de etnia, pode ser de ideologia, pode ser de várias coisas, mas há uma diferença. Então, há um temor. Você, para superar a diferença, você tem que ter o que dentro de você? Uma curiosidade justamente pelo diferente. Você achar que o diferente é bacana, que o diferente é legal, que o diferente acrescenta. A curiosidade, dele, vamos ver o que é aquele que é diferente, tem a acrescentar ao nosso modo de viver. Porque só o igual só dá respostas iguais para os desafios da vida. E convivendo com o diferente é bacana. É difícil uma sociedade nesse nível, né? Ela requer muito amadurecimento de cada indivíduo, de suas, suas regulamentações, etc. O que eu percebo no Brasil, o Brasil ele é um país muito violento, no sentido de que a violação, violento vem de violar, né? A violação da lei, do estabelecido, é algo muito corriqueiro e muito é, constante que se vê no Brasil. As pessoas param no lugar errado porque não tem ninguém olhando, as pessoas cospem no chão se não tiver ninguém olhando, jogam lixo em qualquer lugar se não tiver ninguém olhando, quer dizer, então é o temor, não é algo intrínseco, não jogar é, para fazer parte daquela sociedade que abrigue os iguais e os diferentes, é preciso ter certos limites. O Brasil não é muito assim, né? não é assim, não vou aqui falar da história do Brasil, que é uma coisa uhum. longa, mas não é muito assim. Né? Parece que a partir de um certo momento, se jogou no colo de todo mundo de que é assim mesmo. Quer dizer, talvez toda a investigação da Lava Jato, que escancarou a corrupção não importa se é, foi perfeitamente justo ou legal tudo aquilo que os juízes fizeram, mas o que é, é escancarado é se assim, houve o roubo. Houve isso. Houve o um engodo. Houve o um engano. Então isso cria um vazio institucional. As pessoas, aquele, aquela consciência que está buscando seguir, mesmo que meio desconfortavelmente, as leis, dizem assim, ora, para quê? Eu vou ser o único a respeitar se, olha aí, somos todos saqueados, as instituições caem. Então, num lugar onde há esse vazio do poder, até é, psicanaliticamente falando, ser é difícil para a construção daquele sujeito se manter em nome do quê? Né? Se a sociedade dele está numa bagunça danada e ele não sabe é, que, que, como sobreviver naquela situação eu acho que a gente está vivendo um pouco isso aqui.
0: Agora, dentro dessa, assim, se mantém em nome de quê, é uma pergunta que eu sempre me faço é sobre a humanidade e desumanidade, né, é, com 400 mil mortes, é, nós temos visto tudo isso que a gente acabou de falar, de pessoas negando, e algumas vezes eu entrevistei alguns gestores públicos e algumas falas que eu ouvi foi o seguinte, se fossem crianças morrendo a sensibilidade da sociedade seria outra, porque, por enquanto, que está morrendo são idosos, são velhos. E essa frase me impactou, porque, para mim, criança e velho, adulto, é um ser humano. Você acha que nós estamos é, desumanizados? É uma sociedade mais desumanizada? É, em relação é, à psicanálise, como que a psicanálise veria essa frase? Se fosse possível analisar, claro.
1: É, é muito interessante, né? Tem a, já, aí já está uma negação, porque quem falou isso, se ele acredita nisso, ele não está se dando conta que ele será um velho um dia. E ele está esperando o quê? Ele é. ser tratado com esse descaso quando ele uhum. for velho. Ou ele acha que não vai ficar velho ele vai morrer antes. Porque a questão é essa, né?
0: Ah, a impressão que eu tive quando ele falou isso era do descaso mesmo, de não valorizar, sabe? O idoso...
1: Sim. Mas então ele não está se valorizando, porque ele não está se dando conta que ele será um velho. Uhum. Então ele não está, então já há uma crise aí nele, né? Mas ah. vamos deixar esse individual aí uhum. vamos pensar no todo, né? Todos nós, né, digamos, pensando psicanaliticamente, né? Uhum. Ao se é, estabelecer lá, que o Freud traz muito bem no, na sua obra O Tota e Tabu, quando ele pensa na origem da civilização, né? Então, há uma nomeação ali já das figuras parentais. Né? Então, vai ter a figura parental pai, a figura parental mãe, que seriam tanto aquele macho como aquela fêmea, que passam a ter um lugar numa sociedade, com deveres e com benefícios. Então, aqueles que é então, os, a mudança da horda selvagem para a civilização. Então, é, a, o que faz a diferença é a institucionalização dessas figuras. Né? Então, as figuras parentais que, em rebatimento, podem ser os chefes da tribo, os, os prefeitos das cidades, os governadores, os políticos, mas eles estão ali, eles são escolhidos e aceitos. A sociedade abre mão de parte da sua liberdade em nome da proteção que eles lhes dão. Então, há ali... Já há um acordo. Né? Hobbes fala disso muito bem também. Já há ali um acordo. Quando a pessoa fala isso, ah, são os velhos que estão morrendo, e quem se importa? A gente ouve dirigentes falarem isso, eles estão rompendo esse acordo, violando esse acordo. Estão dizendo, olha, esse acordo não vale. Nós estamos dizendo que não precisamos viver como instituições e uns cuidarem dos outros. Não, não precisa, cada um por si. Não, cada um por si é a horda. É acabar com a civilização. Então, isso, do ponto de vista psicanalítico, é muito grave, né? Porque nós, quando nos constituímos uma pessoa, nós sempre nos constituímos um ser individual em interlocução com o outro. Em interlocução com esse outro, pode ser dentro de uma família os seus mais próximos, na escola os seus colegas, na sociedade como um todo, os seus concidadãos, cada um no seu lugar, então a gente se constitui como um eu em interlocução com o outro. Essa frase quer dizer rompe-se a interlocução, se discrimina, se separa, não, existem outros que não são outros, que não valem, que não são nada. Não, isso é uma situação muito grave, muito ameaçadora do ponto de vista para a continuidade da civilização no Brasil.
0: Agora, professora, eu estou me lembrando aqui, enquanto a senhora estava respondendo, de uma situação que eu vivi há uns quatro, cinco anos. Eu estava de plantão, no né, um domingo, trabalhando, e aí caiu uma matéria de um, de um motorista de ônibus que ele pegou o ônibus na garagem... às 5 da manhã... passou aqui pela John Boy... em frente à PUC... aqui é a PUC 2... Né? ele disse que ent entraram na frente do, do, do ônibus... alguns adolescentes... e aquele ônibus foi tomado por cerca de 30 40 adolescentes. E eles entraram... não pagaram, obviamente, a passagem... pularam a catraca... e falaram para o motorista do, do ônibus... você vai seguir... e você não vai parar em ponto nenhum... E esse homem, ele falou que foram feitas, assim, barbaridades nesse trajeto. Eles, Os adolescentes tinham crianças de 9 anos, dez, é, nem eram adolescentes ainda, começaram a transar dentro do ônibus, ele falou assim que foi uma coisa horrorosa. Ele falou, em 25 anos eu nunca vi é, esse tipo de coisa, ele estava chocado. É, diante de, dessa tua resposta, a minha pergunta é, a sociedade, nós estamos vivendo uma barbárie os pais não estão, não estão conseguindo dar limites para os seus filhos... e que sociedade é essa que nós teremos daqui, <risos> daqui a pouco, né? quem são que, que, que sociedade que nós teremos diante desses tipos de fragmentos que eu estou trazendo aqui? Obviamente, eu estou pegando, assim, os casos mais difíceis... mas é um fragmento da sociedade que nós temos... por exemplo, este final de semana, a polícia é, ela desarticulou ela, quatro festas clandestinas em uma delas tinham 300 pessoas e os policiais foram recebidos com pedras e garrafas. Né? As pessoas estavam, é, e eram também jovens, é, que sociedade é essa? Estamos é, vivendo a barbárie ou ainda não?
1: Olha, opa, pergunta difícil, né? É. Porque se a gente se atém à leitura aí do, dos textos psicanalíticos para ver isso, a gente pode dizer que sim temos na sociedade, no Brasil, é, a convivência com grupos em diferentes posições com relação à barbárie. Uns mais que ainda buscam para respeitar as instituições, buscam para viver de acordo com as instituições, com as, suas, as instituições tanto pessoais, né, as suas regras familiares dentro de casa, quanto no seu bairro, as grandes instituições para o país, e corre em paralelo uma numerosa população grande em que está um pouco à margem dessas instituições. Talvez essas crianças dentro desse ônibus, que não respeitam a autoridade do motorista, sejam que ele é uma instituição ali, ele está em nome de alguma coisa, ele tem uma função a instituição quer dizer isso. A pessoa dentro da instituição ela tem uma função. E em nome dessa função, ela pode estabelecer ou cobrar algumas regras de comportamento. Ele é ali uma instituição, ele está em nome e nada é respeitado. Quer dizer, eles também são agressivos com ele porque eles desconhecem a realidade dele. Ele, ele, ele é coisificado, ele não é nada. Ele é apenas alguém que aperta um acelerador e caminha. Então ele não é nada e o temor que ele tem né, dessa violência que pode se depositar sobre ele também. Então convivemos com isso, que é a lei do mais forte, que é a lei que não respeita nenhuma regra, é uma sexualidade assim um pouco desvairada, né, que é só expressão da sua pulsão, dessa sexualidade, sem nenhuma reflexão, quer dizer, o simbólico não se coloca aí, né? Porque nesse processo de desenvolvimento, nós vamos passando do imaginário, que é a fantasia, para o um mundo simbólico, né? que é um mundo então, aonde se atribui sentido e significado às coisas. Quer dizer, dentro desse ônibus, havia pouco de simbólico, né? que é a expressão daquela sexualidade coisificada, que não é simbólica, né? quem são aquelas pessoas, e a coisificação do motorista. Então isso é o que chamamos de barbárie, é quando não se passa para o simbólico. Justamente a passagem para o simbólico é que legitima e possibilita a civilização. Então a gente vê no Brasil hoje, eu vou também me restringir ao Brasil, porque não adianta a gente uhum. querer entender o mundo todo, as generalizações sempre levam a nada. Uhum. É, a gente vê convivendo dentro desse país continental, Pessoas com é, grupos, com, talvez, é, inserção no simbólico, na fantasia, distintos, diferentes. Então, a gente convive, sim, com aspectos da barbárie, certamente.
0: Agora, professora, é, quando a gente, agora voltando um pouquinho para a questão da angústia mesmo, nós estamos vivendo. Nós, eu abri né, esse podcast falando sobre o aumento do adoecimento das, das pessoas na saúde mental. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que no Brasil não há uma estrutura para poder socorrer essas pessoas, uh, no sentido de ter um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra à disposição, ou pelo menos que elas tenham um acesso para, na hora de uma depressão, buscar ajuda. É, a saúde mental no Brasil ainda ela é uma ela é desvalorizada não é reconhecida ou será acha que nós tivemos um grande avanço porque eu me lembro dos hospitais psiquiátricos principalmente ali em Minas né a gente tem aquele o triângulo ali dos hospitais e das histórias né dos hospitais mineiros onde as pessoas eram levadas para aqueles lugares internadas... e nem tinham nenhum problema de saúde mental... às vezes você tinha uma mulher que ficou grávida... moça solteira botava a menina lá... para poder esconder... para não trazer vergonha para a família... e que houve um avanço na discussão... da, da desinternalização... É, dessas pessoas, mas eu também já ouço também uma, uma outra discussão que atualmente está acontecendo de que é preciso repensar inclusive essa desinternalização porque às vezes a família não dá conta desse paciente ou esquizofrênico ou com problemas mentais. É, é muita coisa que eu perguntei para a senhora. Decide aí onde você quer ter me começar a responder.
1: É, porque você falou tanto é. da sociedade usando é. a internação como repressão política né, e social é. isso, quanto isso. o problema da saúde mental mesmo. É. Eu vou ficar com esse segundo problema, a saúde mental mesmo. né? Uhum. A sociedade brasileira, eu acho que na história de cuidar da saúde mental, olha, a gente teve um dos primeiros hospícios no Brasil que é Sim. hoje a sede da UFRJ no Rio de Janeiro, ali no que é aquele prédio belíssimo, foi um dos primeiros. Tem a Anísio de Oliveira, que uhum. fez um trabalho belíssimo ali. Mas não vamos falar das exceções boas, vamos falar do geral. Né? Uhum. A doença mental sempre incomoda, porque todos nós... Não tem aquela piada que diz que de perto todo mundo é louco? <risos> é. <risos> Ou de médico de louco, todo mundo tem um pouco? Uhum. Quer dizer, a, o desequilíbrio, o desarranjo psíquico, que é a que a gente chama de doença mental, que é quando a consciência não dá conta de enfrentar as frustrações da vida e adoece, né, que tem sintomas distintos, mas adoece nos seus vários sintomas, quer dizer, numa dificuldade de lidar com a realidade, com as frustrações, com os desafios da realidade, é, ela é muitas vezes maltratada, porque ela é jogada para debaixo do tapete. As pessoas têm dificuldade de reconhecer que os seus familiares têm alguma dificuldade, os escondem, ou as pessoas, os próprios governos os escondem. Porque vem cá, igual esse dirigente falou aí, você pegar um bebezinho bonitinho, uma criança linda, e tratar dela para ela ficar boa, para ela se recuperar, dar um sorriso, é uma coisa, né? Agora, você tratar pessoas muito adoecidas psiquicamente, em que a possibilidade de recuperação e atendimento, a cura, digamos, muitas vezes é inalcançável. Então, são pessoas que estão sempre no... Elas precisam de uma assistência constante. Como que o Estado vai de, determinar uma verba tão grande de dinheiro se ele tem que escolher? É respirador ou é doença mental? É, é cuidar disso, cuidar é mais um, uma coisa para cuidar do câncer ou é doença mental? Infelizmente, a doença mental acaba sendo primo pobre aonde não se investe. Né? Você Agora, queria falar alguma coisa? Eu queria,
0: é, da, da, da fala desse gestor, né? Desses gestores, eu, eu talvez eu não tenha me expressado bem. O que ele tava, estava falando é o seguinte: é que a sociedade não estava é, se importando como a morte, porque eram mortes de idosos e não de crianças, segundo esses gestores, se, esses gestores se fossem crianças a sociedade respeitaria o isolamento social manteria o uso das máscaras eu não sei se, se realmente aconteceria isso, porque eu acho que não eu acho que iria negar de tudo aquilo que você falou, que é muito menos sofrido você não viver a realidade, né? Por que, que é tão difícil viver a realidade, professora Carmen? Por que que a gente foge?
1: Porque a realidade é Punk, né? Digamos assim. Uhum. É, a realidade não leva em conta os nossos anseios. Se a gente quer que não chova, vai chover se tiver que chover. Vai ter o vendaval se tiver que ter, vai ter o tsunami se tiver que ter, vai ter a inundação se tiver que ter. E a gente, isso da realidade das forças da natureza, né? Então ela se impõe e com uma magnitude que nós. Somos reduzidos à nossa dimensão mais frágil. Então, já nos assustamos com isso. Já nos assustamos com a possibilidade da morte, do envelhecimento, da decomposição. O envelhecimento com a perda das funções, a perda das suas habilidades, a, a ficar feio, ficar mal, ficar encurvado. Então, isso é uma ameaça imensa. Então, vamos fazer de conta que isso não existe, né? E a sociedade vai... Então, é, a realidade ela tem o seu curso. Ela segue o seu curso. Independente do que a gente gostaria que fosse ou não. Esse já é um grande desafio da realidade. Um outro grande desafio da realidade é aquele que eu falei no início. A interlocução com o outro. Então, eu escuto jovens dizendo assim... Ah, o que eu quero é viver um grande amor. Lógico. Que bom que é aquela intimidade... Aquele prazer de estar junto, de se sentir parte da vida do outro e o outro parte da sua vida, essa intimidade, certamente. É Mas todo mundo esquece que aquele outro pode deixar de gostar do um e pode partir embora sem dar nenhuma atenção a isso. Então, há também ali o medo de que isso possa acontecer o temor de que deixa de ser o escolhido, o bom está ali. E o outro pode também desaparecer, porque pode morrer, pode adoecer. Então se controla muito pouco a realidade. Então você vê tanto na natureza, quanto na interlocução com o outro, quanto as suas próprias necessidades ocupar um lugar nesta realidade. Então ela é, por definição, assustadora, e a humanidade está há séculos buscando intermediar uma interlocução com essa realidade. ele chama a interrealidade de mitológica, como atribuem deuses, né? como os gregos faziam e as outras ideologias fazem, no sentido de tentar controlar essa história que é meio incontrolável, né? Então, usamos o nosso mundo simbólico para tentar emprestar qualidades à situação que não é bem assim, né? E vamos vivendo nisso, controlar a nossa decadência, né? todas as próteses que a ciência inventa para a gente, né? os óculos, o aparelho, a bengala, a isso, a, a, a locomoção, vencemos o tempo e o espaço, entre aspas, com a televisão, com a internet, com o telefone, com os deslocamentos, com o avião, com o foguete que vai para a lua, mas a gente sabe que isso tudo é, que pode funcionar ou não. E podemos ficar a qualquer momento reduzidos apenas a nós mesmos. Teve hoje para a gente fazer essa nossa entrevista? Tivemos que, eu tive que tentar vencer um desafio tecnológico, eu não consegui. A Band foi formidável, mudou, mudou, mudou para poder chegar até onde o meu limite, onde eu estava. Agradeço muito a vocês por isso. Mas olha as próteses, as próteses, as próteses colocando isso. E podia então, ter chegado, podíamos ter nos confrontado com a impossibilidade, você de fazer o seu programa e eu de dar esse depoimento, que eu estou achando aqui muito legal e muito bacana.
0: Eu também estou amando essa entrevista, mas eu vou ter que acabar com ela, eu vou ter que encerrar, porque é. isso aqui era um papo que daria muito tempo. Agora, professora, só para a gente poder encerrar, é, a gente falou assim, só de coisas, né, é, bem, vamos assim dizer, não, não, não são tristes, mas reais, né, de como, é, nós temos uma, a senhora fez uma análise, né, da nossa sociedade, para a gente poder terminar com uma coisa boa, se isso se tem, né? Como que a psicanálise, ela ajuda, ou pode ajudar uma sociedade ou uma pessoa para poder, ela conseguir viver com essa realidade, com as suas próteses, gerando menos sofrimento, ou eu nem sei se é possível a gente ter menos sofrimento, ou se é, a gente até pode conviver com o sofrimento, desde que a gente tenha é, um autoconhecimento e a gente perceba as nossas limitações.
1: Olha, é uma pergunta fantástica que tem mais de 100 anos. Uhum. É, a psicanálise sempre falou disso. A psicanálise se organizou e se estruturou como ciência com o um primeiro motivo, que era é, entender o funcionamento psíquico e desenvolver técnicas e processos que possam ajudar a amenizar o sofrimento humano. Amenizar. Não pode parar. <risos> Né? então é amenizar, então a psicanálise pode, tanto do ponto de vista clínico, que ela precisa se popularizar, o SUS é fantástico, porque ele realmente, antes de SUS e depois de SUS, é outro mundo, com todas as dificuldades que o SUS tem, com todos os problemas que o SUS tem, o SUS conseguiu levar o apoio psíquico à saúde mental, isso é fundamental, e na intervenção nas comunidades também, que é algo que a psicanálise se propõe a fazer. Né? Falar com grandes grupos, ajudar as pessoas a se organizarem enquanto pessoas. Uma identidade mais fortalecida, uma identidade que suporte conviver com a adversidade, que encontre simbolicamente soluções para dar conta da falta, para dar conta do que não tem, para superar aquilo que não tem, não precise recorrer a medidas tão primitivas, né? primárias, que é a violência, violar as leis, é o pacto social, se entregar à agressividade, que é também algo muito regredido, né? a gente começa odiando e evolui para o amor. Né? Evolui no sentido, não estou falando biblicamente, não, no sentido da organização psique. Né? O amor é você poder Incluir o outro na sua vida, o diferente... Incluir pelo fato dele ser diferente... Ter curiosidade por isso... Então eu creio que... É, tudo que eu estou falando é psicanálise... Né? Então a psicanálise precisa ir para as escolas... Precisa ir para os grandes ambientes... Que tenham lugares onde possa se ajudar... Porque depois que o dano é feito psiquicamente... Quer dizer, um dano grave... Quanto mais antigo, quer dizer, quanto mais primitivo, mais grave é, menos possibilidade de se curar existe. Tenho mais um minutinho, posso falar? Um minutinho. Uhum. Tá, então, um minuto. Quer dizer, nós temos grandes estruturas psíquicas, né? Três grandes estruturas psíquicas. A psicose, a neurose e a perversão. A neurose é o nosso campo. É aí que a, dor, a, a cura pode se dar a psicose é difícil, a gente melhora, 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 mas a autonomia, o protagonismo é difícil de conseguir. Então nós temos que investir nisso, para que tenham mais neuróticos, né? Menos perversos e menos psicóticos. que isso vem do berço, não é nada genético, não... é algo construído na falta, na falha da linguagem, que é essa interlocução consigo mesmo e com o outro. Professora,
0: obrigada, eu amei esse bate-papo é, eu vou convidá-la mais vezes pode ter certeza muito e bem. a senhora não vai sofrer tanto antes de
1: entrar no programa não, não, eu vou aprender a lidar com isso aqui muito obrigada muito... a todos da Band, obrigada. aos produtores a todos e a você que me receberam e que superamos aqui as dificuldades de de interlocução as dificuldades de comunicação tá muito, muito, muito obrigada muito obrigada,
0: professora. E eu quero agradecer você que chegou até o final desta, desse podcast, né, deste papo. Tenho certeza que você adorou, ficou também incomodado com aquilo que nós falamos, porque a nossa intenção com esse podcast é justamente gerar uma certa incomodação para você olhar para você e falar o que, que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. Bom, a gente se encontra na próxima semana com mais
1: um Freudcast. Até. Beijo, beijo para você. Tchau, tchau. All uh right. -huh.